0: 新型ニュースプロジェクトおぎゅうチキ
1: セッション
2: 自民党安倍派などの政治資金収支パーティー権裏金問題刑事告発した神戸学院大学上脇教授に聞く自民党最大派閥の安倍派政和政策研究会などが政治資金パーティーの収入を政治資金収支報告書に書かず一部を裏金化していた疑惑この政治と金の問題は東京地検特捜部がすでに議員本人や秘書らに聴取を行っているということです安倍派ではパーティー収入の一部を裏金化する運用が組織的に行われていた疑いがあり特捜部が詳しい経緯について調べを進めているものとみられます今夜のゲスト神戸学院大学の上脇博士教授は政治と金の問題について長年取り組んでこられ今回の裏金疑惑についても新聞赤旗の報道をベースに調査を進め東京地検に刑事告発問題が明るみになるきっかけとなったお一人です上脇教授はなぜ長年にわたって政治と金の問題を追及するのか今夜は上脇さんのこれまでの取り組み今回の問題の背景や政治資金をめぐる今後の課題についても伺っていきますでは今夜のゲストをご紹介します神戸学院大学法学部教授の上脇博さんですリモートでご出演いただきます上脇さんどうぞよろしくお願いいたします
3: よろしくお願いいたします,、はい、お願いします
2: 上脇さんのご専門は憲法学です北九州市立大学法学部教授などを経て2015年から現職です政治資金オンブズマン代表公益財団法人政治資金センター理事なども務めておられます主な著書に内閣官内閣官房長官の裏金機密費の扉をこじ開けた4183日の戦いなぜ政治と金を告発し続けるのかなどがあります
0: はいまずは上脇さんあの、普段の研究、テーマというのは、どういった研究をされてるんでしょうか
3: 。はい、あの簡単に言うとあの、憲法の視点から、議会制民主主義とは何かというね、うん、そういう研究をしてまして、はい、具体的に言うと、あの選挙制度、うんうん、衆議院の選挙制度とか、あるいは参議院の選挙制度、さらに地方の選挙制度、どうあるべきか、さらに、まあ、いわゆる政党助成金ってありますよね、うん、それを含めた政治資金のあり方について、まあ、ずっと研究をしてきました、う
0: んうん、またそれだけではなくて、このオンブズマン制度など、さまざ、あ、まな活動も行っています、神明さんはどういった活動を主に行っていらっしゃるんでしょうか
3: あの私がまあ憲法が専門ですのであの、憲法が改悪されることをまあ監視する、そういう市民運動とか、さ、uh, らには、あの政治資金についても、あの市民団体を作って、それを監視するというね、うん、そういう運動をやってきました
0: 、うん、これ、誰かが監視しなくては、まあ、制度が仮に存在していたとしても、機能しない、もうそのために、上脇さん、本当にさまざまな観点からあの追及されています。ではあの主に2本立てということであの前半部分はです、ね、今回の安倍派の疑惑などについて伺うと同時に、はい、後半は上明さんがこれまで追及されてきたさまざまな論点について取り扱いたいと思います、えーはい、また上明さんが、ね、記者会見で話される姿あのテレビなどで見たよという方もいらっしゃるかと思いますが上明さんといえばバンダナがトレードマークですよねあのバンダナをつけるときは気合いを入れてるときだというふうにあの別のインタビューに答えていらっしゃったんですがこのバンダナにはどういった思いを込められているんですか
3: 最初はね、実は受験の時に鉢巻きするのが嫌なので、あの、まあそれをやったと。で、その後はですね、それがトレードマークだって言われちゃったので、なんか言われちゃったら、あ、これは自分のトレードマークだって、まあ教えられた感じなので、だったらそれ受け入れようと言うんですが、まああまりこだわりはないんですが、今で言うと、その髪型もそうだし、服装もそうなんだけど、これは各自が自分で決めればいいんだよというね、うん、世間へのメッセージをあえて<笑>発信し続けるという、あの、ちょっと強引かもしれませんが、はい、そういう思いもなくはないんですよね、えー、当時は事件の時っていうのは、鉢巻きが必須だったんですか、うんうん、いやえっ、ー、とね、あの、鉢巻きを、あの、皆さんがやってるわけではないんだけど、うん、自分なりに、まあ、日頃あまり勉強してなかったもんですから、ちょっとは気合い入れた方がいいのかなっていうのがあったんですよね。なるほど。じゃあ、こう。うん、まあか、から元気に人,が人,が人し人気かったんですよね、当時は
0: 。気合いの象徴でもあり、自由の象徴でもあるんですね。そうです。はい。ちなみに、バンダナはお好きなメーカーとかあるんですか
3: いやいや。ああのあのいただくのが多いので、あなあのうなんかね、あのこれもらったんだけど、俺、つけないからあげるよって言われて<笑>ああの、うん、実はカラフルなやつもあるんですが、なかなか外にはしていかないというね、<笑>う<ーん><笑>もともとファッションにあんまり興味がないんですが、<笑>はい、カラフルだと、あんまり目立ちすぎるのもよくないかなというのがあって。はい TPO に合わせて
2: コーディネートされてるわけですね
3: <笑>ま,まあまあよく言えば、はい
2: 、あんなの集まってくるんですね神明さんのところにめ、ね、ち、ね、ゃあげるってなるんですね、うんうん、もらえ
3: ち
0: ゃうという
1: ね
2: ラッキーです、うん<笑>
0: その上脇さんのところにいろんな情報なども集まってくるかと思いますが今回は調査の話を伺いたいと思いますまずあの今回、自民党安倍派、まあ、自民党関連の政治資金パーティーこれの裏金疑惑などが今追及されていますけれどもそもそも上脇さんがこの調査を始めたきっかけいきさつというのはどういったものだったんですか
3: これはね、あの、去年の、まあ、10月末から11月にかけて、新聞赤旗日曜版の記者からね、ちょっと連絡を受けました、はいうんうん。あの、調べたんだけど、これについて、あの、どう見たらいいのか、コメントが欲しいと。で、これをですね、あの、見たことがきっかけで、自分なりに、この問題は、もう政治資金規正法違反で、極めて大問題だというふうに思ったもんですから、うん、あの、調べる、さらに自分でもちょっと調べるということも行いました、うんうん、最
0: 初にその手に入れた時のデータというのは、どういった資料だったんでしょうか
3: これは、えっと、派閥、これ5つの派閥なんですね。はいまあ、今、あの、清和政策研究会が一番注目されてますが、それ以外の4つの派閥も含めて、えー、資料を頂戴しました、うんであの、パーティーを開催している派閥の政治団体の収支報告書と、もう一つですね、あの重要なのは、パーティー券を買った側の収支報告書、うんうん、これ、たくさんあるんですよ、はい。一つや二つじゃないんですね。うん、で、そういうものを突き合わせていくと、本来だったら20万を超えるパーーティー収入については、明細を書かないといけないです、う
1: ん。
3: どこの政治団体がいつ、いくらパーティー券を買ったというね、明細を書かないといけないです。はい、で、派閥の方の収支報告書を見ると、一部は書いてあるんだけど、ところがその記者さんが調べたところによると、一つや二つどころじゃなくて、もうたくさんですね、書いてないんですよ。うそれも毎年、当時は2018年分、19年分、20年分、この3か年、えー、首相国票がネット公開されてましたので、うん、この不記載が毎年あると、うんうん、さらには5つの派閥まである、はい、どう考えても単純なミスではありえない、うんまあ、20万を超えますから。要すするに高額購入者ですよね、はい、中には2万円しか買ってない、4万円しか買ってない人もいるだろうけど、20万を超えるものを見過ごすはずがないし、かつ1つや2つではないし、毎年だし、5つの派閥だ、どう考えてもこれは故意に、要するに意,意図して、えー、明らかに故意だとうんうん、単純なミスではありえない、これは手口が、自民党内に蔓延している、どうも悪質だというふうに思いました、ねは
0: い、これ、実際に11月頃にこに資料などをまあ見て、そこから具体的にこう付き合わせる作業にはどれぐらいかかったん
3: でしょうか1、うんえっとねまあ、つの派閥だけでも複数ありますから、はい、ただ、時間的にまとまった時間さえあれば、あの数時間で確認できますので、はい、それはいいんです。うん、問題は、問題はですね、えーとまあ、記者さんが調べるのが大変なわけですよ。はい、というのは、買った政治団体がどこかが事前に分かってないですからね、うん、そうすると、インターネットで公表されている北海道から沖縄までの、うん、県の選挙管理委員会のホームページ、うんうん、あと総務省のホームページ、うん、これをおそらくこう、こういう団体だったら買っているかもしれないなって、おそらく調べられたんだと思うんですよね。はい。これがもう大変だったと思います。ああ。で、私も実は他にないかなって調べたんです。
1: はい、はい
3: 。で、調べるけど、なかなか見つからないんですよ。うすでに書いてあったり、あるいはもう記者さんが見つけたものが多くて。うん、うん。で、僕が調べて、いくつか見つけましたが、けど、ごくわずかうん。正直ね、もう心が折れそうな感じだったですね。うんも
0: う本当にしらみつぶしに端から端までっ
3: ていうやり方なんですね。一、う、応、ん、そうなんだけど、すべての政治団体チェックできないので、おそらくまだ見落としがあるかもしれないんですが、うんうん、それでもですね、これを調べる、もう精神的な苦労って、もう並大抵ではなかったですから、うん、僕よりも記者さんが大変だったと思いますあ
0: それだけさまざまに丹念に調査をされて、<笑>それを突き合わせて、で今回のさまざまな疑惑の根幹というものにも当たった、これ、刑事告発というものもされることになりましたが、この刑事告発はどういった容疑で、はい、どういった問題で告発されることになったんでしょうか
3: これね、今、裏金だってなってますけど。はい裏、裏金だって言って告発は無理なんですよ。うん、実はね、告発を書くときに具体的に書かないといけないので、はい、今は裏金がね、5億とか10億とか言われてますけど、<笑>うんこれ告発するときに裏金があるだろうなと思っても、裏金告発ができないので、どうするかというと、さっき申し上げた20万を超える政治団体の購入者がいるのに、うん、その内訳を書いてなかった政治資金規正法違反の不記載だというのを告発上に書くんですね。20万を超えるものが見,すあの見落としなんかありえない。意図的に書いてない。となると、うん、裏金になっている可能性があるから、ぜひそこも本格的に捜査してくださいというお願いを書き加えておいたんですよ。あそれが功を奏したようで、うんうんえー、裏金というのがもう今月に入って大きな話題になったということですね。あですから、告発自体は裏金告発ではなくて、20万を超える明細を書いてなかったという政治資金規正法違反なんです
1: 、うんうん
0: 、あのこれ政治、あの政治資金規正法違反ということで、あの具体的に続いてみたら、裏金が出てきた、まあ、あの一般的にはこういった流れとして理解されているわけですが、でも上脇さんがこの調査した段階から、はい、これは裏金疑惑があるが、そこでは続けないので、政治資金規正法の問題であくまで告発したということになるわけですか。
3: どうなんですあの裏金自身も政治資金規正法違反なんですが,、うんがえー、ちょっとね、論点が、あのまあ、視点が違うというかな、うんうんあの、明細を書かなかった問題と裏金っていうふうになると、裏金は、ね、総売上げを少なく書いてるんですよ、うん。で、総売上げをいくら少なく書いてるかが断定できないので、はい、これはね、告発上に書けないんですあなるほど。討議はだから、とにかく確実に受理してもらって、捜査してもらえれば、僕の思いからすると、裏金まで行くだろうなという思いで書いたんですねあ
0: うん実際、捜査があのそのように進んでおり、関係各社の聞き取りなどによって、具体的な金額なども徐々に出てきており、あの副大臣級なども発言するような、うん、たあの場面というのが出てきています。このののヶ月弱の動きといううは神さんどう見てますか
3: まずね、裏金があると私、思ってましたけど、こ、はい、んなにね、あるっていうのはびっくりですね。ああ、
0: 巨額にしか、あちこちに
3: 。あの第1あの、ほとんどパーティーの売り上げと同じぐらいの金額が裏金になっちゃってますから、うんそうすると、どう考えてもこれ、パーティー収入を得るというよりも、裏金を作るためにパーティーをやっているとしか思えないような実態が明る,明る,く明るみになっているわけで、うんうん、これはあのあの裏金を作っているだろうなと思った時点で悪質だというのは分かってはいたんですが、はい、数字が、ね、報道されればされるほど、私の予想を超えて極めて悪質だなというのが分かってきています
0: 。う数百万、数千万、そして億単位ということに、こう、今、なってきています。これ、あの、検察の当然、捜査、それに対してどういうふうに取り上げられるかということも重要なんですが、あの、上脇さんの専門として、やっぱり選挙制度や政治資金の話というのがありました。これ、政治資金パーティーや、まあ、政党助成金なども含めた、あの、お金の仕組み、これ、どういったことがそもそも問題だとお感じですか
3: あの、政党助成金ってね、国民の税金から成り立ってるんですよね。はい、ところが、これ、導入するときにあの、えー、記憶にある方も多いと思いますが、あのえー、リクルート事件とかね、うん、未公開株をこう政治家の方に渡してっていうね、そういう問題や、あとゼネコン汚職とかね、うんうん、あったわけですよ。でその、変な言い方だけど、違法行為をした。議員がいる政党になんで税金を渡さんといかんのか。うん疑問ですよね
0: 確かに。金をあげないと違法行為しちゃうもんなっていう。<笑>もうこれは変な発想でありますもんね。うん、ですよ。でね
3: 、うん、実は、金丸さんっていう方が当時いらっしゃって、はい、あ,のうあの方はあの、さっきのゼネコン汚職も問題になるし、脱税も問題になって、あの家宅捜索が入ったら金塊を隠し持ってた人なんだけど、うんうんうんうん、あの人が実は政党助成金についてはね、こんなものを導入したら、泥棒に追いせになるって言って警告していた人なんですよ。あ泥棒に追いまあ今、そうですよね。はいうんわざわざ国民の税金を政党に上げてんだけどあの、あの人たちは裏金作ってたわけですよ。うんこれはどう考えたって、政党助成金おかしいですよね。うんうん、で、さらには、もともとあのときに、あの1994年の政治改革の時に、企業献金って癒着を生むから禁止しましょうって言ってたんですよ。うん政党助成金を導入して、将来は企業献金禁止しますって言ってたのに、二、う、重、ん、取りをずっと続けてるわけですよ。はい、僕から見ると、本来、禁止すべきものを禁止せずに、むしろ導入してはいかんものを導入して、こんな状態になっちゃってる。あ納税者を踏んだり蹴ったりですよこれ
0: 確かに、やけ太りにもなってるし、あの知らされないしっていうことになってますもんね
3: 。そうなんです実は元特捜部長の方が、今言われた、焼け太りになるって言われてたんです、はい。へ<笑>まさに予言通りうーん
0: 。指摘はされていたということですね。これ、はい、政党助成金の話、その問題点、根本の導入の段階から、もう裏切り続けてきたという話がありました。でも一方でその政治資金の規制法について、今、例えば茂木派とかいろんなところから、改正が必要だ、ただしどういう改正かはこれから考える、まだ全容がわからないという発言がありますが、こ
3: の改正論議については、神明さんいかがでしょうか、改正するといっても、この問題をどう捉えるかです、うん、さっき言ったみたいに、1994年の政治改革が僕のように失敗したという見方をして、改革するのと、はいとりあえずパーティーのところだけどうにか改革しましょうというので発想が全然違うわけですよ。確かに。僕自身はもうパーティーはやめるべきだという立場ですが、うん、というのも世間でいうパーティーと政治家の政治資金パーティーって全く違うんですよ。はい。第一、普通ね、家族でパーティーに行こうって言ったら、それ,それなりのお金出して満足して帰るわけですよ。はい、ところが政治資金パーティーは、まあ、大した料理が出なかったり、はい、中にはあのお茶しか配ってないっていう、ねうん、ところもありましたけど、うんうん、要するに、うん、パーティーに出て満足して帰る場じゃないんですよ。はい、どう考えてたって、政治資金を集めるパーティーなので、ほとんど寄付するのと変わらないんですよ。第一、会場に入りきらない数のパーティー券売っちゃうわけですよ。はい、だけどそれでもパンクにならないというのは、パーティー券を売る段階で、実はみんなが来るわけじゃないということが分かってんです
0: よ。確かにエアパーティーというか、あの空のパーティーやったんじゃな
3: いかという疑惑も今出てますもんね。そうですよね。だから、経費がちょっとだけで、あとは収益が高いですから、もう実質的には献金と変わらないんですよ、寄付と変わらないんです。これを、パーティーを認めること自体がおかしいというふうに思うんだけど、うんうん、でも、それだけではない,と、はい。さっき言ったみたいに、政治改革のあり方自身を根本から見直さないと、僕はダメだというう立場ななんですね
1: うんなるほど
0: そうった政党助成金も含めて、まあ、政治と金の問題をしっかりとまあ適正化する、まあ、そうした議論の中ではパーティー廃止論も含めて出てくるしあの1円単位でもしっかりと記入するあの20万円超えても当然記載するというそうしたルール作り必要だと思うんですがこれ政治家にそうした議論をさせると結局は政治家が考えるので抜け道を作る方向にばかり考えるのではないかこうした指摘がありますが、うん、この議論の進め方についてはいかがでしょうか。
3: えっとね。議論の仕方としてはいくつか考えられます、はい。第三者機関を作ってそこでやるっていう手もあります。うん、ところが、第三者機関の人数、あの人を選ぶ。こ、はい、こでね。実はその政党の影響の受けた人が入っちゃったら、実質的には第三者機関じゃなくて。まあ代わりの人がやってるような話なんですね
0: だいたいこのあたりで着地させる人だなっていうことを選べるわけですもんね、うん
3: うん、だから、本当に中立公正な人だったら、第三者機関をやるべきなんですが、むしろ、第三者機関を作って、正当に都合のいい提言を出してもらって、それを認識の見旗にしてね。うーんこういうのがいいんだって、専門家が言うからやりましょうってなった時に、それは国民から見たら反対だっていう場合だってあり得るんですよね。うん、だから僕たちはやっぱり考えておかないといけないのは、政治家が実際やる場合であれ、第三者機関がやる場合であれ、国民の側が国民が求める政治改革はこんなんだっていうことを突きつけていって、うんうん、この要求を飲んでほしいと。はい政党や政治家に都合のいいものにしないでくださいと、うそういう、ねえー、声を上げて、場合によっては運動を作っていかないと、やはり数の力でやっぱりあの都合のいいものができてしまう、うそういう危険性がある
0: なるほど。確かに、例えば、あの、香港のデモなんかでも、その五大要求みたいな格好で、この5つはやってくださいというようなことにスローガンをまとめて、あの、社会運動が起きましたけれども、日本でも例えば一円単位の管理とか、すべての水筒の、あの、複数年度に関わる永続的な、例えばデジタル化であるとか、こうした項目を定めていって、それがさあできたかなっていうことをチェックするっていう発想が必要になるわけですか
3: 。そうです。要するに、国民、主権者の側から、提案をしていって、こ、うん、れを飲んでほしいと、うんうんうん、それを具体化して法案に作ってくださいとで、それをね、やっぱり監視して、要求し続けないといけないと
0: 思いますねなるほど今のところ、政府からも、それから野党の方からも、まだ具体的な改正の着地点というのは見えていません、あのこうしたような状況について、さんどう見てますか
3: 僕はあの、政党の側がまあ様子見のところがあると思うんですよね。はいあのまあ、与党の自民党からすると、できるだけこの事件で起訴される人が少なくあってほしいとであの、起訴される人が少なかったら、この程度のことじゃないですかっていって話を持っていきたいと考えてるんじゃないかと思うんですね。で野党の方の中で、仮に、うん、あのなかなかー、えー、提言が出てないのは、これ大き、どういう。あの犯罪になっていくかね、どれだけの人が起訴されるかで、はい、やっぱり要求の仕方も変わってくるんじゃないかと、その様子見の人も中にはいるだろうと思います、だけど、僕は積極的にですね、えー、国民の声を聞いて、どんどん積極的にねあ、提言をしていくべきだと、そうしないと出遅れてしまうというふうな
0: るほど。結局、自分たちも都合が悪いから萎縮しているのではないかというふうにまあ野党が思われてしまう状況もあるので、そのあたりはもうすでに提案合戦に入ってほしいとということですかおっしゃる
3: 通りですね、うん、なんか、あの結局、自分たちにもす常に傷持つじゃないけれども、はい、そうやって勘ぐられてしまいます。うんうん、うん僕はあの積極的にです、ね、提言をして、あるいは場合によっては国民と議論する、はい、そういう場を作って、要求を出してもらうと、それぐらいの気持ちでやるんだったら、応援したいと思います
0: けど、ね、なるほど、リスナーの方からそもそもということで、質問が来ています、はいはい
2: 、ラジオネーム、くじらさん、どうもありがとうございます。前々から気になっていたんですがなぜ政治にかかるお金には領収書の提出が不要な場合があるんでしょうか政治にお金がかかるという人もいますがどんな事業活動にもお金がかかり経費生産は政治家以外はどんな企業団体でも行っていると思いますどんな活動に使ったのか使途不明でも問題ないとされている現状はやはりおかしいのではないでしょうか
0: うーんこれそもそもなぜそういったその穴が未だに放置されているのか、神明さんいかかがでしょうか
2: 、えっ
3: とね、実際、穴があるやつと、穴でないやつがあります、うん、例えば、領収書については、今の法律でもちゃんと領収書を、ね、作成して、まあ、発行してもらって、それ受け取ってくださいという,うに、法律はなってるんです、はい。で、それはあくまでも法律が義務付けてますので、問題は、問題はですね、実は法律に穴がやっぱり一部あって、うんうん、人不明金というのが実は生まれてるんです。はい、で今回の裏金とはまた別なんです。うんうん、例えば、えー、政党の本部が、えー、例えば自民党の幹事長に政策活動費名目で実は寄付してるんですよ。うんうんうん、自民党でいうと大体10人から20人ぐらいの人に、政策活動費名目で大体年間に10億から20億ぐらいのお金が流れてるんですよ。はい。ところが、受け取った側がこれ何に使ったかという収支報告の制度がないんです。うん。これ、一不明金になってるんです確かに。となると裏金できますよね。できますね。これね、やっぱり法律の欠陥なんですよ。
0: ああそこは使途不明のままでもいいという法律になってるんですか、
3: うん、なってるんですん
0: 。でね
3: 、多分ね、派閥は同じことがしたかった
1: 、うん
0: う
3: ん、政党ができるのに、だったら派閥もしたい、ところがね、うん、派閥が国会議員に寄付するのは原則禁止なんですうん、政党は許されてるけど、派閥の政治団体は禁止されてるんですよ、はいはい。だからあ政党ができるんだったら派閥も欲しいよね。だけど、これ寄付、あの議員に寄付したって書くと、違法だってばれちゃう,うん
1: 。
3: だから書かなかったんですよ。だから、違法な寄付をしたい、今の法律では認められない、でも書いちゃったらバレる、だったらもう最初から裏金にしようよ、収支報告書のどこにも書かないようにしようよというふうにしたのが、例えばあ、政和政策研究会の裏金作り、キックバッククバですよね、うんうん、な
0: るほど、なると、法律そのものにある穴と、法律では厳密にはあの違法化されてるんだけれども、しかし、ちゃんとしたチェック機能が自立してないと、その違法行為が指摘されないままになってしまうという、制度運用であるとか、市民社会の穴と、
3: それぞれがあるわけですかそうです、でね、違法な行為をする人は、どんな法律でもやっちゃうんですよ
0: 。はいだって
3: 、買収は禁止されてるけど、<笑>買収すする人いますよね、は
1: い、います
3: だから、いくら法律を作っても違反する人があることを前提に、うん、しかし、一方では、えー、選挙で本当はうーん政治とかの問題を起こす人を落選させたいんだけど、うん、なかなかそういう法律にあの、そういう選挙制度になってないんです
1: 。
3: うんうん、例えば小選挙区って、あの政治改革の時に、きれいな選挙ができるようにしようって言ってたんですね。はい、なんでかというと、中選挙区だと自民党が一つの選挙区から二人立候補する。二、うん、人立候補したら政策論争にならないからお金がいるという選挙になるって言って、はい、小選挙区にした、政党助成金も導入したんですね。うんうん、だけど失敗してるわけですよ。うんはい、で、小選挙区の時に、例えば、薗浦健太郎さんっていうのはね、うん、去年のちょうど1年前に、えー、有罪、や略式起訴された、はい、あれも僕が告発した件数なんですが、はい、個人の責任に政党はするんですよ。あ個人がが説明ししててください党が公認して品質保証していながら、うんえー、問題が起きると個人の責任にして、全部個人が説明してくださいって、ね、
0: 確かに、それぞれの議員がすべきって、テンプレで言いますよね。
3: で,ねですよね,、うん、ね。だから、あのー、政党が責任を負わない仕組みになっちゃったんです、うんうん、で、その結果どうなるかっつったら、ああの政治家が政治と金問題を起こしても、小選挙区で別の選挙区の人は安泰なんです
0: 。うーん確かに。しかもあの、その選挙区からも、同じく別の議員を、まあ、候補者を同じ政党からしれっと出して、今度は頑張りますみたいな、そうしたこともやられますもんね
3: 。なんかね、その、個人を選んでるようなイメージになっちゃってるんですよ
0: 。だけど、
3: 本来は政策を選ぶわけだから、政党が前面に出ないといけないはずなんです
1: よ。はいはい
0: 、選挙だだとそそううですよね
3: ね、はい、からね完全な比例代表制、無所属も立候補できる完全な比例代表制にした方が、実は自民党の議場能力はちょっとでも高まる、なんでならば、はい、お前が、あるいはあなたがこんなことをしたら、次は私が落選するってなるわけです。あ議員同士の相互監視が。そう、えー、比例代表制だったら、得票率が下がっちゃったら、あの問題を起こした人が落選。だけじゃなくて、うん、いや、私も問題を起こしてない人まで落選する危険性が生まれるんです。
1: うん
3: うん、そうすると、問題を起こした人を厳しく、やっぱり追及できるようになるはずで
1: す、はいはい。今
3: は、今はね、どっちかというと、個人の責任にして、説明責任して、まあ、問題があれば離党を認めて、もうそれまで。ところが、これね、比例代表になったら、厳しく処分しないと、次選挙で、えー、得票率が低くなっちゃってね、うんうん、大量に落選者が出るわけです、はい、だからね、政策を争って、本当にやるんだったら、朝選挙区やめるべきなんです
0: んその方がしっぽ切りもできなくなるということになるわけですね
3: おっしゃる通りで、かつなんかお父さんやお母さんが議員だったら、ね、2世、3世の人がその選挙区から出ちゃうわけです。なおさら、なんか、保険主義かなと思えるような状態が、なぜか今、生まれているのは、やるからです
0: 、はい、ああ地元があって、地盤があって、<笑>看板があって<笑>っていう格好になるからですね。そうなんですか,そっか,そっかとなると、うん、あの具体的なそのカバンの話、お金の話だけじゃなくて、地盤、看板も含めた政治制度の問題として、これ考えなくてはいけないわけですか。
3: おっしゃる通りで、政治と金問題がなんで起きるかっていったときに、その事業作用というかな、事業能力も含めて全体を考えていかないと、うん、小手先だけであの制度改革をやっても、僕はあの政治と金問題は続いてしまう
1: ,うなるほど、
0: だか
3: ら抜本的な改革が必要だと思いますよ。
0: なるほどこれどれだけ安倍派が挙げられるのかみたいなそうした短期的な話ではなくて長期的な民主主義とはどういうふうに設計していこうかこの話が重要だということが分かります今、の浦議員の話も出てきたので後半、引き続き神明さんがこれまでどういった追及をしてきたのかも伺いたいと思います。
2: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。発信型ニュースプロジェクト、荻上地キセッション。今夜は、自民党安倍派などの政治資金収支パーティー券の裏金問題、刑事告発した神戸学院大学、上脇教授に聞くというテーマで、リモートで神戸学院大学教授の上脇博さんにお話を伺っています。上脇さん、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろししくお願いします,、はい、お願いしますさてあの、上脇さんはあの今回の件だけではなくてこれまでもさまざまな調査とそして告発、はい、それから記者会見などでの発信も続けています、うんうん。上脇さんはこれまでどういったケースを取り上げてきたのかすべて話す時間はおそらくないと思うんですがあのこの間あの、行ってきたものとして主なも
3: の、どんなもの関わってきたんでしょうか。おそらく皆さんが記憶にあるのは、桜を見る会の前夜祭ってありましたよね、はい、安倍晋三後援会、山口の講演会が東京でやった、うんうん、あれを州標告書に書いてなかったやつを、全国の弁護士さんとか法律家の方々が刑事告発したんですね、うん、あれに私も加わりました。はいあと、先ほど言ったあの、薗浦健太郎氏も、これ、新聞赤旗日曜版がこれもスクープ報道して闇パーティーだった。うんうんで首相国費を訂正したので、私は告発しました、はい、あと広島の河井安里の、はいうんうんあのー、選挙、買収事件もやりましたし、はいはい、もっとちょっと遡ると、猪瀬直樹さんという東京都知事がいらっしゃった、うん、5000万円の裏金、はい、あれもね、実は告発してるんですよあ
0: ちなみに、一番最初に告発したのは、どういった件だったんですか、ね、これ
3: ね実はあのう自,自民党じゃなかったんですね、はい、1999年にその旧新進党が分裂した時があって、はい、あの時にね、政党交付金というのを1月1日段階で受け取れる資格があるということで手続きをしたけど、うん、僕が調べたところによると、まだね、あの6つの政党に完全に分裂してなかったんですよ。はいだから手続きがおかしいということで、あのー、これをまあ東京新聞がスクープ報道してくれたりして、うん、それで、あのー、僕ら、あの研究者、えーと、大体17、8名ぐらいだったかな、はあ、うん告発をしたのが、まあ、一番の、あのー、最初の告発です
0: 。はあ、99年うん、あのー、これやっぱりメディアの方々も、そのいろんな調査をして資料を集める。でもこれ付き合わせておかしいとわかるんだけれども、具体的にどこがおかしいのかという分析と、それからメディアが独自に告発するというのはなかなかできないようなところもあるので、そこから先のその刑事手続きなど、やはりこういった場面では今専門家や市民の力が必要ということになるんでしょうかお
3: っしゃる通りですね。あの、やはりね、僕は報道機関ってすごいなと思うのは、やっぱり僕らが収支報告書だけ見てもわからないものを、情報を取ってこられて、スクーボードされるわけですね、うん、そうすると、これは重大な証拠になるんです、はい、でその時に刑事告発するときに、僕も実は最初の時に、私は告,告発文を書いてなくて、うん、代理人の弁護士さんにお願いして書いてもらったんですね。はいだから、弁護士さんとの協力関係を通じて刑事告発につながると、だから最初はスクープ報道があって、その情報を元にしながら、あの弁護士さんに告発状を書いてもらって、研究者が告発するというね、こういう、まあ、ある意味、見よによっては連携みたいなものがあるから、できたっていうふう
0: なるほど。これ、刑事告発というのは、そもそもどういった手続きになるんですかあこれはね
3: 、すごく簡単で、あのまあ、告発状というのを書くんです、はい、これ、誰でも書けます、うんうんうん、書式もね、必ずこう書かないといけないというわけじゃなくて、最低限の法的なあ知識があれば書けるんですね。でそれをあの例えば、えーと、警察に持っていくやり方と、検察にあの持っていくやり方、うんうんまあ、私の場合は警察ではなくて、検察がもうもっぱらなんですが、はいえーまあ、どちらでもいいんですね、本当はまあ口頭でもいいんだけど、うんうん、ちゃんと文書であの提出した方がいいので、弁護士さんに書いてもらって、うんまあ、今はもう一人で私、書いてますけど、そういうものを書いて、告発状を提出する。も
0: うそれだけででいいんですうんこれ、亀脇さんにぜひ伺いたいものが一つありまして、それはあの告発したとたん、政治家の方があの今、刑事訴追されてるなど、答えを差し控えるということで、答弁拒否をするじゃないですか、うんでうんうん、答弁拒否する姿勢を持って、告発したからだってう非難が亀脇さんのところにこう行くっていうこともあると思うんですけれども、そもそもこの、うん拒否そのものについてどう思うのかということと、それが結果として告発した側に責任が何か問われるようなアクションがあの市民の間で起こるということと、こ
3: れらについてはどう感じですかあこれね、要するに、法的な責任、刑事責任と政治責任は別なんですよ。うん。第1、えー、国民主権であって普通選挙を採用しているわけだから、選ばれた人が、本当に国民の代表者足りうるかっていう問題があるんですね。はいまああの、刑事責任とは別なんですよ、うん。だから、疑惑を持たれたんだったら、被験者にきちんと説明する責任があるんですよ。うんうん、これ、国民主権であれば当然のことなんですよ。はい、だから、あのよく、えー、告発を受けたかなとかね、言う弁明を認めること自体がおかしいんです。うん、で仮にね、そんな弁明が許されるんだったら、私が説明したら告発を受ける可能性があるから拒否します。だってあり得るわけです
0: よ。はいはい、確かに
3: 。となる,と,なると、告発をしようとしないと、答弁したくない人はそれを出すわけです
0: よ。ああ答弁拒否をするっていう点では、何を言い訳にするかの違いですもんね。
3: <笑>そうなんですよ。だから、告発をしようとしないと、そうやってあの、えーえーえー、立件される危険性があることを、あのー、言って、答弁拒否をするんだったら、もう政治家やめてくださいとうんそうです、ね。そういうふうに考えていかないと、疑惑を持たれた人がどんどんどんどん好き勝手なあの答弁拒否ができて、説明責任を果たさなかったら、これ、何のための国民主権なんですか、うん何んのための議会なんですかっていうことになりますよね
0: 。確かにこれ、実際にやはり答弁拒否した、つまり説明しない政治家だと思われたら、落選するぞっていうような、そうした緊張感というものを、政治状況や選挙制度などでも、しっかりと持っていく状況を作らなくてはいけないんですね
3: おっしゃる通りです。で、これがね、さっきの選挙制度ですよ。共選局だと、1票でも多かったら勝っちゃうから、答弁拒否した方が得だなぁと思うと、はい、要するに、答弁拒否しても、あの次は当選できると思っちゃったら、答弁拒否。続けてあるんです
0: よ確かにそうですね、これまたあの少し案件は変わりますけれども、他にもその刑事告発であるか事案などを関わっていて、官房機密費の問題についても追及されてますが、これはどういった件なんでしょうか。これね、
3: 情報公開制度ってあるじゃないですか、はいえー、情報公開法というのがあって、情報公開請求したんですね、うん、でこれ、官房機密費とは言うけど、これ、正式名称は、報表費っていうんですね。うんえーまあ、警察なんかでも報奨費っていうのがあって、例えば情報提供してくれた人に、まあ、お礼をお渡すとかね、まあ、そういう報奨費ってあるんですよ、はい。で、これは内閣官房長官が職務を遂行する上で必要だから公金が支出できるようになってるんですよ。うん、ところが、これ情報公開請求したら何に使ってるかの文書については、一枚も公開されなかったんです、うん。私が情報公開請求したら、まあ,あの、えー、予算はこれぐらいついてて、あのこういうふうになってますよというのは出てくるけど、実際何日使ったかの文章は一枚も出てこなかったんで、はい訴訟してですね、まあ、弁護士さん代理人になってもらって、訴訟して、最高裁まで争って、一部、控訴したので、今は、あの人の一部が公開されるようになってるんですが、ところが、領収書とかは公開されなかったんです
1: 。はあはあ
3: 、で、結局ね、何に使ったかがずっとわからない状態が続いてるんです。で内閣官房長官が、だいたいね、まあ、あの年間12億ぐらいあって、その9割が内閣官房長官が管理するんです、はい、残りの1割があの官僚の方、職員の方が、うんうん、あの管理する。自由に使えるこの9割が本当ブラックボックスもいいところで、うん、これがね、どうもう野党にお金がいってんじゃないかと、かつては言われたし、はい、ジャーナリストにいってんじゃないかとかね、うんうん、評論家にいってるんじゃないかとかね、そういう疑惑があるし、はい、自民党の,そのお金に化けてるんじゃないかとも言われてるんですよ、うん。こういうね、公金の使い方については、将来はせめて、何年かしたら公開するとかね、はい、そういうふうにすべきだということを最高裁判決で勝訴したあに、あの菅官房長官、当時は官房長官の菅さんだったんで、そういうあの文書も提出したんだけど、うん、完全に無視されましたね
0: う、う草津という格好ですか、これここあの、もらった評論家が誰なのかね、そういったものもぜひ明らかになってほしいんですが、今の状況だと制度的にいずれ公開されるっていう状況はないんですか。
3: なってないんです。なってないんですね。だから、機密に応じて、場合によっては1年後に公開とかね、うん、5年後に公開とか、10年後に公開ってね、うん、それは中身を見ないと、本当にわかんないわけで
1: すはいはい。だ
3: から、中身を見たら、あこんなもん必要じゃないという場合だってあり得るわけですよ。うん、だけど、それをね、判断する機会が全くないの。うん、国民の税金ですよ。確か
0: にだから判断材料が与えられてないということになるわけですよね、その他の上脇さん、アベノマスクの件についても関わっていらっしゃるんですか
3: これも情報公開訴訟でやったんですね、アベノマスクについて、その業者とのやり取りの文章を出しなさいって言って、情報公開して、うんうんあの、今でも訴訟してます、実はアベノマスクは2つあって、その単価がね、要するにアベノマスクの単価がいくらかっていう訴訟をやって、これは勝ったんです。はい。だからいくらっていうのは出たんですね。うんうん、ところがそれとは別に業者とのやり取りについての文書っていうのが出てこなかったので、うん、それを出せっていう訴訟は今でも続いてます。
1: うん、あ
0: あ。ま
2: ず出てこないんですか
0: 。でも透明性のためにはとても重要なやり取りですよね。うん、これリスナーの方からですね、こういった質問も来ています。
2: はい。はい、えー、ラジオネームナス店さんどうもありがとうございます。今回の政治資金の裏金問題、上脇教授の告発がきっかけとお聞きし、心から尊敬し感謝いたします。上脇教授にお伺いしたいことがあります。この国の国権力監視機能についてですが派閥の裏金問題はおよそ20年にわたって慣習的に続けられてきたという報道を聞き検察やメディアなどが本来求められる権力監視の機能を果たしていればもっと早く突き止められたのではないかという疑問があります上脇教授はどうお考えでしょうかといただい
0: ておりますメディアや市民の力まあ、とりわけメディアの力上脇さんいかがでしょうか
3: あもうあのご指摘はもうその通りなんですが、はい、実はね、これ、調べられた方がすごいわけですよ、さっきも言ったように、記者さんが調べられて
1: 、うんでね
3: 、これをね調べる着眼点がすごかったんですよね。はい、僕も政治資金パーティーというのはおかしいと思ってるんだけど、まあ、仕事も抱えてるっていうのはありますけど、うん、ここまで、ね、徹底してやったことってなかったんです、うん、いや僕自身も、まあ、あの本当に教えられたところがあって、なんか僕をえらくね、高く評価していただくのは本当にありがたいんだけど、ちょっと過分な評価と言いますかね、うん、むしろ最初にこれをやっぱり調べ上げられた方が、やっぱりあの私はすごいなと、そういう着眼点があったと。うんこれねジャーナリストであっても、そういう着眼点がないと調べられないんですよ。これはね、あの問題意識を持った人でも、あ政治資金パーティーってなんかどうもおかしいなっていう、そこに気づくかどうかってとっても大きいんですよね、うんうん。だから、どんなジャーナリストの方であっても、そういう視点がな,ないと、分析も調査もできないですから。うんそういう意味でいうとこう、うん、政治資金パーティーに実際行ってみてどうだっていうねそっから本当は出発するんだけど、うん、その時にどこを見るかですよね、はいうん、参加人数が何人収支報告票をあと見るとなんか人数が違うよね、うん、こういうね気づきがとっても重要だと思うんですよね、うんうんうん。第1、会場に入りきらないぐらいパーティー券買ってるうん、なんかおかしいよねってね、そういう問題意識がある人とない人とで全然違うんですね
0: 。あだ調査報道そのものが実際にまあしっかりと響く効果があるということをジャーナリストの方に知ってもらいつつ着眼点を学んでもらうこと。あるいは有権者やあるいは一般的なそのオーディエンスもそうした報道に対して的確に褒める。あのメディアが何やってるんだと知ったするのも大事なんだけど、メディアがちゃんと仕事をしたときは、それ買う読むっていうふうにやって、なおかつそれがいろんな政治判断につながっていくという、こういった循環も必要になってくるんです
3: ね。おっしゃる通りです。あの結構、休館費でスクープ報道があって、告発するというケースもあります、うんはい、ぜひね、あのジャーナリストの方々、頑張っってていいたただきたいなと思って
0: ますうんメディアと専門家、そして市民がこう響き合いながら、今はその権力がある種、自由にできてしまうようなところに対して、穴を塞いでいく、どの穴がどこにあるのかということを可視化した上で、選挙制度の話など、広く問うていこうと、この安倍派の疑惑ということだけにとどまらない広い話を聞けたと思います。
2: 今夜はリモートで神戸学院大学教授の上脇ひろさんにお話を伺いました上脇さんどうもありがとうございました
3: どうもありがとうございましたまたどうぞよろ
2: しくお願いいたします発信
1: 型ニュースプロジェ
0: クト
2: セッ
1: ション